0: Ce podcast a reçu le soutien du département des Bouches du Rhône, de la Maison départementale de lutte contre les discriminations et de la ville de Marseille. Merci à elles, merci à eux.
1: Je me retourne, je regarde autour de moi, les gens au bar, les gens qui dansent, les gens assis, debout. Bah tout le monde est blanc. Je suis presque le seul mec de couleur dans la boîte.
0: Non conforme, le podcast de la Pride Marseille qui questionne les normes et les injonctions sociales. Je m'appelle Marine Baousson et je vous souhaite une bonne écoute.
1: J'arrive en France à l'âge de 6 mois. Mes parents m'ont adopté à Serou, là en Corée du Sud. Je devais avoir 4 ans quand ma mère m'a raconté mon histoire. Je deviens français alors que je suis un bébé de 6 mois. Et puis j'ai compris bien plus tard que je l'étais peut-être pas vraiment du moins aux yeux des autres. Je pense que je dois avoir une vingtaine d'années au moment de cette histoire. À l'époque, je m'installe à Paris pour changer d'air un peu. Je venais de quitter Lyon. Petit, j'avais grandi à Annecy dans un institut catholique privé, une espèce de machine à bac. J'avais eu quelques copains, des histoires sérieuses, d'autres moins. Bref, à un moment donné, je commence à avoir l'impression de tourner en rond et je décide de bouger à Paris. Je me fais des potes, je rencontre pas mal de gens de la communauté gay. Je sors avec mes potes, mais pas toujours dans l'optique de rencontrer des mecs, hein, évidemment. Puis à Paris, il y a plein de soirées LGBT. Bah, c'est pas la ville où il y a un pauvre bar gay, et puis c'est tout. Et euh, je me rappelle de ce jour, euh, je crois qu'on est à une soirée électro. Pas forcément estampillée gay, il hein. n'y a pas d'affiche avec un mec euh, torse-poil dessus. Mais une soirée friendly quand même, hein, assez mixte. On est là avec mes amis, on discute avec des gens qu'on vient de rencontrer et puis il y a un type là avec qui on papote et euh, d'un seul coup le gars me sort « Mais toi, pourquoi tu vas pas aux soirées à ZN ?» Alors là, je comprends même pas la question. Hein. Je me dis « Mais de quoi il me parle ?» Ah bon, après Paris, il y a des soirées pour tous à l'époque, s'il n'y avait pas ailleurs. Il y a des soirées BBB, Black Beur, ça s'appelait à ce moment-là. Euh, des soirées pour les personnes racisées et leurs amis blancs en fait. Hein. Mais des soirées à ZN, euh, je comprends pas. Je lui demande de quoi il me parle. Il me dit, euh, bah oui, t'es asiate, quoi. Pourquoi tu vas pas en soirée avec les asiates? Je crois que je comprends toujours pas la question. Je me retourne, je regarde autour de moi les gens au bar, les gens qui dansent, les gens assis, debout. Euh, bah, tout le monde est blanc. Je suis presque le seul mec de couleur dans la boîte. Je lui explique que je suis adopté, je lui explique d'où je viens, que j'ai été élevé comme un Français, mais sans la double culture. En plus, moi, je viens d'Annecy, puis Lyon, des villes pas très mixtes, très blancs, très bourgeois. Euh, du coup, c'est quoi des soirées avec des Asiates Et là, il m'explique que ce sont des soirées pour choper que des personnes d'origine asiatique qu'il y a une grosse communauté asiatique à Paris, euh, principalement chinoise, et que lui, il adore ça, qu'il adore la culture asiate, euh, que ces soirées, c'est surtout de la pop, euh, pour la musique, de la K-pop même, des chanteuses à voix. Et puis, en fait, euh, des mecs blancs qui viennent chercher des mecs asiatiques. Alors là, je tombe un peu dénu. J'apprends aussi qu'on les appelle euh, les « rice queens ». En anglais, ça veut dire les « reines du riz ». Moi, ça me fait trop rire au départ. Hein. Puis euh, je réfléchis et je repense à mes relations précédentes... Euh, je repense à plusieurs interactions avec des gars qui avaient commencé à me draguer exactement comme ça. Je me souviens d'un mec en boîte à Lyon qui me demande si je cuisine bien, si je sais faire des nems. Je pense que j'ai plusieurs de mes ex qui étaient un peu dans ce délire-là, en fait. Pas tellement dans la fétichisation, mais plutôt dans une forme d'exotisme. Enfin, ils étaient surtout attirés par ma culture, quoi. Ou plutôt par ce que je renvoyais. Je me souviens bien de cette soirée parce qu'en fait, je comprends à cet instant précis que je suis le cul entre deux chaises, que je suis victime de stéréotypes. J'ai beau avoir grandi à Annecy, une mère fonctionnaire de l'État, un père gendarme, franco-français, mais en fait, aux yeux des autres, je ne suis pas blanc. Quelques mois plus tard, c'est le début des rencontres sur Internet. Alors On ne parle pas encore des applis, mais plutôt bah, des forums. Je suis célibataire à Paris, je me dis bon, bah, c'est un moyen de rencontrer des gens. Donc là, je rencontre un, un mec sino-mexicain. On s'entend bien, on commence à se voir. Et puis, le sujet de la race arrive dans la conversation. Il fait partie de cette première génération d'enfants, d'immigrés chinois installés à Paris. Toute cette communauté de personnes out qui vivent leur vie, qui vont à ces fameuses soirées à Zéden. Et il m'explique aussi qu'aux yeux des gays blancs, on est réduit à des tas de clichés, euh, bah que les Asiates, on est dociles, qu'on est des mecs passifs, hein, bien sûr, et qu'on est très souriant. Deux ans plus tard, je quitte Paris. Et là, je rencontre un garçon, on s'installe à Aix, euh, ville assez conformiste, euh, bon, très blanche, euh, très bourgeoise, et puis très corse aussi. Hein. Et puis, bah, moi, je le vis pas très bien. Je me rappelle de tout un tas d'anecdotes un peu malheureuses, euh, genre t'es en boîte, tu vas aux toilettes et on te lâche un Ting tchong En fait, euh, bah, je redeviens l'asiatique de service. Bizarrement, là, c'est pas l'homosexualité qui gêne, hein, mais plutôt ma couleur. On me rappelle constamment que je ne suis pas blanc. Finalement, j'ai compris tard l'image que je renvoyais. J'ai compris très tard cette différence dans le regard des gens. J'étais pas juste Lilian, au mieux j'étais Lilian le mec gay, au pire j'étais Lilian le mec gay et pas blanc.
0: dans Non Conforme, le podcast de la Pride de Marseille, dans lequel aujourd'hui nous allons parler de l'intersectionnalité avec Harry Gordien et Sarah Mazouz. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour, Bonjour Marie. Euh, Harry, vous, êtes, vous travaillez sur les rapports sociaux de race dans la Caraïbe, Guadeloupe, Jamaïque, euh, au CNRS. Euh, et alors j'ai d'abord une première question pour vous qui est, je pense, hyper importante et j'espère que voilà, vous allez bien réfléchir avant euh, d'y répondre. Euh, vous, c'est sauce soja sulé, sucré ou salé
2: Oula, aucune idée.
0: <rire> C'est vrai, vous n'avez pas de préférence pas, pas trop, non. Ah, je trouve que ça dit beaucoup des gens, D'accord, bon ben, je suis désolé de ne pas avoir de choix plus, euh, plus tranché. Sarah, vous êtes sociologue, euh, vous avez publié euh, trois livres. Euh, en 2017, il y a eu La République et ses autres, euh, aux éditions ENS. Euh, et puis plus récemment, Race et pour l'intersectionnalité, aux éditions Anamosa. Euh, ma question pour vous, elle... eh, pardon, vous travaillez euh, sur les questions de discrimination raciale. Euh, et ma question pour vous, elle est évidemment aussi complexe, je pense, que celle que j'ai posée à Harry. Vous êtes plutôt Dawson ou Pessy Alors, je ne sais même pas ce que c'est.
2: Mais non Il aurait fallu me poser cette question. Alors, vous même. êtes
0: plutôt Dawson ou Pessy Pessy,
2: absolument. Pessy.
0: Merci, on est d'accord. Et pour vous, du coup, c'est au soja sucré ou c'est au soja sacré Salé. Salé. Et ben voilà, pas bien voilà, je n'ai pas bien cerné mes invités. Euh, merci d'être là. On va, on va parler de l'intersectionnalité. Mais alors d'abord, une question se pose. Qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité Allez-y, ouais,
3: ça va. Euh, L'intersectionnalité, c'est un outil méthodologique euh, qui a été formalisé par une juriste américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw, enfin qui a forgé le mot mais le, la, la question était présente avant. Et comme souvent dans les, dans les travaux de, 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 de sciences sociales, c'est aussi né d'un va-et-vient entre euh, les, euh, des, des débats qui ont lieu dans le champ militant et après des théorisations qui se font euh, par les, les, les chercheurs et les universitaires. Et donc l'intersectionnalité, euh, c'est ça, c'est-à-dire que c'est... Euh, euh, une façon de montrer, donc euh, quand Kimberly Crenshaw forge le mot, euh, elle, a, euh, elle travaille notamment sur la condition euh, des femmes euh, noires ou de couleur ou les étrangères aussi sur la question du statut migratoire, et la façon dont, euh, par exemple, quand elles sont victimes de violences, euh, quand on est dans un contexte où vous avez d'une part des politiques euh, de défense, euh, des politiques féministes, et de l'autre côté, de manière séparée, des mm, politiques antiracistes, et ben, ces femmes qui sont en fait à l'intersection, d'où euh, en entre ces deux rapports, de, ces deux types d'oppression, euh, bah, ne sont prises en charge... Euh, leur condition spécifique n'est prise en charge par aucun de ces types de groupes, euh, de ces, ces types de, de, de politiques ou, en effet, d'associations.
0: C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous pouvez préciser, en fait, ouais. en gros,
3: c'est soit... Ben, soit on les prend comme des femmes, mais on oublie ce que la question du racisme ajoute leur, euh, euh, ou transforme, parce que c'est pas forcément une addition, mais ce que ça euh, précise ou voilà euh, spécifie dans leur euh, expérience. Soit on les prend comme des noirs et on oublie que c'est les femmes. Et donc, on a aussi, par exemple, du mal à penser euh, le type de violence qu'elles euh, subissent, euh, ce que ça suppose pourrait être, être euh, des femmes noires qui peuvent, dans certains cas, subir des violences de la part d'hommes noirs qui sont aussi racisés. Et donc, on perd euh, euh, la complexité de cette position euh, voilà, qui est plus... Euh, comment dire, plus difficile à saisir que quand vous avez juste des, des femmes blanches, par exemple, dans ce cas-là. Et
0: euh, l'intersectionnalité, ça ne concerne que, euh, par exemple, les femmes ou que les personnes noires Est-ce est que vous pouvez peut-être euh, euh, dire quels sont les champs, en fait
3: Non, alors à part ça, c'est vraiment le point de ce que je disais là, c'est le point de départ euh, de Kimberly Crenshaw. Mais après, intersectionnalité, ça a désigné une démarche plus générale qui consiste à voir comment... Euh, euh, D'abord, la réalité sociale est multidimensionnelle, on n'est pas simplement femme, on n'est pas simplement ouvrier, on n'est pas seulement euh, euh, bien portant ou euh, handicapé, on n'est on pas seulement hétérosexuel ou homosexuel, enfin bref, donc on est euh, composite. Euh, et donc, à partir de là, la démarche euh, intersectionnelle, c'est de voir comment ces différentes facettes euh, jouent, sont dans un rapport dynamique les unes avec les autres, et comment, selon les interactions, eh ben, on peut se retrouver euh, soumis ou soumises euh, à des formes d'assignation, de, enfin, à des rapports euh, de, de domination. Et donc, ça ne concerne pas que les femmes noires, ça concerne tout le monde, en fait. Euh, alors, ça sert plus à comprendre les, les situations où les personnes subissent de la domination, mais ça pourrait être aussi... Euh, ça peut permettre aussi de comprendre certains, certaines attitudes chez les groupes dominants.
0: Par exemple, Harry, vous avez travaillé sur les milieux gays anti euh, antillais. Euh, comment comment l'intersectionnalité est un outil dans votre travail
2: alors je voulais peut-être euh, ajouter à ce que ce qu'a dit euh, Sarah, très justement, hein, autour de l'intersectionnalité, que de manière un peu provo provocante, les raisons pour lesquelles l'intersectionnalité euh, peut déranger ou peut questionner, c'est parce que ça vient questionner, euh, ça vient interroger des, des rapports de des rapports sociaux conflictuels, euh, un petit peu tendus, euh, liés au féminisme. On en a parlé à la question de l'orientation sexuelle, à la classe, et du coup à la domination. Et mais en fait, si on parle de domination et si on veut s'intéresser à la domination, il faut regarder tout toutes les formes de domination et comment elles s'imbriquent. Et ce qui a été intéressant dans mon cas, c'est que j'ai réalisé un mémoire, lorsque j'étais tout jeune étudiant il y a plus de 10 ans, sur les milieux gays antillais, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de discussions dans les médias, notamment autour d'une homophobie qui serait euh, spécifique ou plus forte aux Antilles. Euh, donc comment, euh, pour les, les minorités sexuelles des Antilles, euh, vivre leur homosexualité, etc. Donc ça a beaucoup été critiqué parce que l'homophobie, euh, on la retrouve dans bien d'autres euh, contextes. Mais euh, c'était vrai qu'il y avait un, un, une forme de tension spécifique au cas antillais. Euh, et lorsque je réalisais cette enquête-là, je faisais de l'intersectionnalité où j'utilisais des approches intersectionnelles pardon, sans savoir que ça existait. Ah. Euh, l'outil n'était pas encore euh, on va dire popularisé ni dans le monde de la recherche ni dans le monde de militants puisque j'avais deux euh, terrains, euh, les personnes qui allaient dans la, les soirées BBB dont parlait euh, Lilian tout à l'heure euh, et euh, les militants qui essayaient de créer des associations euh, LGBT noires ou gays anti-Est, c'était pas forcément très clair pour eux à l'époque et eux ne mobilisaient pas euh, le, le, le mot intersectionnalité, puisque ce n'était pas encore diffusé dans la presse. Euh, Sarah, euh, qu'est-ce que c'est que la race euh,
3: La race, c'est euh, une manière donc de... Comment dire C'est un rapport de pouvoir, hein, une façon d'hierarchiser euh, entre les individus et les groupes sociaux, euh, qui est... Euh, abstrait, euh, ça fonctionne comme la classe, comme le genre, euh, c'est abstrait en so au départ et après ça a euh, à chaque fois euh, des formes d'incarnation euh, euh, localisées et situationnelles selon les sociétés. Euh, donc après c'est pour dire qu'en fait euh, on peut créer, des toutes les sociétés créent des hiérarchies euh, sur le mode de la classe, sur le mode du genre, sur le mode de la race, on pourrait ajouter sur le mode de la catégorie de sexualité, etc. etc. Et donc euh, la race, c'est ça. C'est euh, euh, un outil qu'on utilise là aussi en, en sciences sociales pour expliquer comment euh, on a socialement des logiques qui sont à l'œuvre, qui continuent d'utiliser des catégories qui sont héritées d'une organisation sociale où le racisme était au, au cœur de cette organisation. Euh, et Comment, donc, par exemple ben, euh, Par exemple, euh, ça oui. peut apparaître alors, soit dans le fait qu'on ait encore des préjugés qui continuent de circuler, ce qu'on voit dans le témoignage, par exemple, de Lilian à certains moments. Là, vous avez un racisme euh, qui s'exprime euh, par exemple par le fait de le réduire à une dimension de ce que la personne qui le perçoit voix en lui donc euh, là, la cuisine euh, présentée de manière là aussi globalisante euh, asiatique ou, euh, ou certaines certains comportements euh, quand il dit euh, on croit qu'on est docile ou qu'on est passif et là on voit aussi tout l'héritage euh, colonial aussi, de la perception des hommes. Je pense par exemple à la, à la façon dont les hommes indochinois à l'époque de l'Indochine française étaient vus. Donc voilà, on voit, il y, a, il y a donc une histoire sédimentée du racisme qui continue d'être actif en fait aujourd'hui, même dans des sociétés où on pense qu'on en a fini avec le racisme et que le racisme n'est qu'une croyance de personnes d'extrême droite.
0: c'est pas... Ça veut dire que la race, c'est pas quelque chose de biologique. Là, on ne parle pas de race non, biologique.
3: pas du tout. On parle, c'est ça, c est, c est... en effet, ce que j'aurais dû dire tout de suite, <rire> c'est que la race, quand on parle de la race, on parle de, de quelque chose qui est produit socialement, historiquement, politiquement, et qui continue d'avoir une efficacité très grande euh, en, pour, pour continuer à produire des rapports euh, de domination. Et donc, parler de race, ça permet de déjouer les logiques euh, racistes, euh, et la façon dont le racisme continue de jouer, même voilà de manière subreptice, feutrer et même des fois dans des formules qui se veulent être des compliments ou des compétences qu'on attribue. Et donc, parler de race, euh, ça n'est pas être raciste, c'est montrer, en fait, quels sont les mécanismes qui font que le racisme continue d'être actif. Et il y a une différence importante aussi dans l'usage, c'est-à-dire que l'usage raciste de race a tendance à parler de race au pluriel, parce qu'on classe des races qu'on va donc hiérarchiser, alors qu'en sciences sociales, quand on parle de race, on en parle au singulier parce qu'on désigne par là, euh, on, on désigne le mécanisme par lequel ces classifications se font, mais on n'adhère pas
0: à ces catégories de
3: classification.
0: Oui, c'est très différent. Et alors, est-ce que ça, justement, le fait de parler de race, est-ce est que c'est une mode en ce moment
3: ben, c'est un peu pareil. J'aurai la même réponse que Harry euh, tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour ajouter quelque chose. Euh, les, les, tout le discours qui consiste à dire c'est une mode l'intersectionnalité ou c'est une mode la race. Il y a aussi un effet d'écran enfin, qui donne l'impression qu'on découvre d'un seul coup ça. C'est que pendant longtemps, on a pensé que ce qui expliquait les inégalités sociales, c'était la question de la classe et de la redistribution euh, euh, économique. Mmh. Euh, donc euh, on a eu des, ré des résistances très fortes quand les études de genre sont arrivées et on a vu un peu le même type d'arguments mobilisés. Et aujourd'hui, donc, c'est la question raciale et à travers elle aussi la question de l'intersectionnalité. Pourquoi Parce que justement, un des éléments où euh, l'intersectionnalité est un outil très... Euh, Puissant, c'est de dire, on peut jamais dire au départ qu'il y a telle, telle ou telle logique de domination qui a le primat sur les autres. C'est-à-dire que c'est pas toujours la classe qui explique la domination. C'est pas toujours non plus la race ou, ou le genre ou la catégorie de sexualité. Il faut voir à chaque fois. Et donc après, euh, non, c'est pas une mode. C'est que simplement, on arrive aujourd'hui à un moment où, euh, par à la fois du côté, il euh, euh, y a des nouvelles générations de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions, qui ont aussi euh, eu des, je ne sais pas moi, un parcours bibliographique différent. Euh, il y a aussi une, 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 une évolution au sein des, 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 des mouvements militants, etc., qui fait qu'aujourd'hui, la question se pose, euh, mais pas parce qu'elle n'aurait pas, pas été pertinente avant et que c'est un effet de mode, mais c'est parce qu'on arrive à un moment où, ça, d'abord, ça, ça, ça n'est plus possible de ne pas en parler. Euh, ouais. et, puis, euh, et puis, on a euh, des gens qui ont été formés pour, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la race et la couleur Oui, euh, c'est-à-dire que euh, on peut d'abord euh, construire comme un groupe enfin, euh, on peut un, un groupe majoritaire dominant euh, dans un contexte social donné peut venir à concevoir un groupe qu'il voit comme autre indépendamment de euh, son phénotype et même de sa couleur de peau. Euh, on peut penser à la racisation des juifs en Europe. Euh, à la base, vous avez pas de différence euh, dans la, 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 ni de la couleur de peau, ni dans le type physique, etc. Mais on va partir du principe que euh, les Juifs sont un groupe autre par rapport à une Europe qui se pense comme blanche et catholique. Et à partir de là, on va construire une différence et on va appuyer on, on...
0: construit des mythes en fait c'est-à-dire en... oui et puis on va dire voilà le t... il y a des
3: traits et on voit bien et là ça reprend aussi autre chose que disait tout à l'heure Harry sur cette anxiété parce qu'en fait les frontières ne sont pas euh, ne sont pas rigides comme le voudraient les racistes euh, et elles ne sont pas imperméables comme le voudrait le voudrait le raciste donc on le voit typiquement dans l'antisémitisme comment à chaque fois on a toujours peur que euh, un juif ne
0: paraisse pas juif et que du coup on se serait fait à avoir. Et on peut le trouver dans d'autres cas, si vous lisez... Mais est-ce que ça fait pas un peu la même chose avec les personnes gays ou les personnes trans C'est-à-dire où d'un coup, on, on, on se dit qu'une personne gay doit être comme ça, une personne lesbienne oui. doit être comme ça. Et au final, on construit aussi... Euh... Tout à fait, il y a ça en commun. Mais ce qui est spécif peut-être spécifique à la
3: façon dont la racialisation joue, c'est que la racialisation, elle, pense, elle se pense vraiment au départ comme quelque chose... Enfin... Comme pour, du point de vue raciste, on, comme on pense que c'est naturel, biologique, inscrit corporellement, on pense vraiment qu'il y a des signes corporels qui manifestent la différence et l'infériorité. Ce euh, qui est... Euh qui peut, et vous avez ce geste naturalisant qui peut se retrouver à propos aussi de la question des catégories de sexualité et des hiérarchies qu'on fait. Mais euh, c'est peut-être moins général et moins massif. Mmh. Euh, euh, et puis, voilà dans l'esprit des gens, la race, c'est la couleur de peau, alors que ça n'est pas ça. Euh, et on le voit aussi, justement, quand, quand Harry décrit le moment où on, on divise en deux le, le, le monde au, au sein de la Caraïbe, le monde entre des Blancs et, et des Noirs. Euh, et comment tout, toute l'angoisse est liée au fait qu'il y a des gens qui sont entre deux. Et on pourrait retrouver ça aussi. Il y a des très belles analyses d'une historienne et anthropologue américaine qui s'appelle Anne Stoller, qui a travaillé sur les, euh, les colonies néerlandaises d'Asie, donc ce qui va devenir l'Indonésie, et qui fait des va-et-vient aussi avec ce qui se passe à nouveau dans l'Indochine française. Et tout ce, ce qu'on voit par exemple aussi dans des textes de, de Marguerite Duras, un, un barrage sur le Pacifique, toute cette question des petits blancs dans le monde dans le monde colonial et euh, leur anxiété justement statutaire, parce qu'ils sont blancs mais ils sont trop liés, ils sont dans une espèce de promiscuité constante avec ceux qu'on qualifiait d'indigènes ils sont, ils se, dans certains cas, eux-mêmes sont issus d'unions euh, euh, mixtes etc. et donc ils vont surjouer justement ce qu'en sociologie on appelle la blanchité, c'est-à-dire... La performer quoi. Voilà, et pas simplement une question de couleur de peau mais de conditions sociales qui va permettre de se sentir supérieur à ceux qu'on raciste.
0: Et c'est quoi la blanchité, précisément
3: bah, La blanchité, c'est ça. C'est se croire. Euh, D'abord, penser qu'on échappe, qu'on n'a pas de couleur qu'on est neutre, qu'on est à ce titre-là la norme euh, et euh, qu'on incarne sans doute aussi une forme euh, d'universalité. Et donc, des fois, ça correspond avec vraiment la pigmentation de la peau. Mais euh, si on refait ce que je disais au tout début de euh, notre entretien sur le fait qu'il faudrait aller voir chaque fois de manière situationnelle, vous avez dans différents contextes des groupes qui se pensent comme blancs, alors que pour nous, ils ne paraîtraient pas blancs, mais parce qu'ils se pensent comme étant en droit de construire ceux et celles qu'ils voient comme autres, comme étant des groupes inférieurs euh, racialement.
0: Qu'est-ce qui révèle, selon vous, le témoignage de Lilian qu'on a écouté euh, est, en début d'épisode de, de,
2: Ce qui est très intéressant, et je pense que Lilian a beaucoup dû réfléchir à sa situation, c'est que ça illustre vraiment très clairement l'imbrication mmh. des différents rapports sociaux. Euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que lui, on ne peut pas le, le, le soupçonner de vouloir faire du séparatisme ou d'être communautariste, puisqu'il a adopté. Il n'est pas inclus dans une euh, communauté euh, asiatique qui s'invente des problèmes de, de personnes dites racisées, euh, discriminées, etc. Il fait directement l'expérience de ce qu'on appelle la racisation, c'est-à-dire qu'on l'assigne à un groupe de personnes avec un comportement euh, sur la base de ses caractéristiques physiques, un comportement, un tempérament, etc. Donc ça, je trouve ça euh, très intéressant, euh, et c'est le lot euh, de beaucoup de personnes adoptées euh, ou de personnes métissées qui n'ont pas forcément euh, connu euh, leurs parents euh, non blancs ou leur famille euh, non blanche, donc c'est extrêmement intéressant de montrer qu'il y a un mécanisme d'assignation euh, identitaire où on impose comme ça une catégorie à une personne, indép indépendamment pardon, de qui elle est euh, de ce qu'elle pense et de ce qu'elle fait. Ça, je, je trouve ça très, très intéressant à approfondir. L'autre aspect, c'est qu'il montre que, euh, lui, il n'est pas euh, a priori issu d'un milieu défavorisé, euh, mais que, euh, dans les interactions du quotidien, euh, on on l'altérise, c'est-à-dire qu'on considère comme autre. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on dit « Ah oui, mais les gens qui se plaignent du racisme ne sont pas forcément les moins bien lotis, Mais c'est parce que ce n'est pas la même chose que la classe. » C'est-à-dire qu'à la question de la classe s'ajoutent ces, ces euh, interactions du quotidien à travers lesquelles vous vous sentez euh, différent. Euh, on vous fait sentir que vous êtes différent. Et bien sûr, ce n'est pas la même chose que d'être exploité à l'usine, mais ça crée... Euh, des, des, des sensations euh, d'infériorisation de, euh, où on se sent différent, on est euh, euh, dans sa peau même, on se sent ne pas appartenir à une nation qui en plus est censée ne pas faire de différence entre ses citoyens. Ouais. Donc c'est tout ce que ça, ça dénote. Et le troisième point que euh, j'avais noté et que je ne retrouve plus, c'est euh, aussi euh, la manière dont, au sein euh, d'une population minorisée sur la base de sa sexualité, peut se reproduire des mécanismes d'altérisation euh, sur une autre base que la sexualité. Là, on est dans un milieu où des personnes sont altérisées sur parce qu'elles sont euh, gays, et au sein de ces milieux euh, dominés ou stigmatisés, mais il y a d'autres rapports euh, de force ou d'autres rapports de pouvoir ou d'autres rapports de, de, de stigmatisation qui entrent en ligne de compte. Et c'est aussi ça que, permet de penser, euh, les, euh, que permettent de penser les approches intersectionnelles.
0: Sarah, vous ce témoignage, il vous a évoqué quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a fait réagir Est-ce que c'est les mêmes choses, qu'Ari ou est-ce que c'est... Oui, je pense que c'est très parlant d'avoir
3: quelqu'un qui est, qui a été adopté et qui donc on voit vraiment ce que c'est que l'expérience de la minorité. Et à distinguer de ce que c'est que la question identitaire qu'on qu qu confond toujours dans le débat français, puisque dès qu'il y a une revendication euh, autour des questions de des questions raciales et la, la, des formes d'infériorisation que ça produit, on dit ah c'est des gens qui sont dans une démarche identitaire, qui sont séparatistes, qui mettent en danger l'homogénéité de la société française, etc. Là, on voit au contraire comment en fait. Euh, la, la façon dont on est justement assigné euh, racialement produit une une expérience donc d'infériorisation et que c'est à partir de là et que ça vient vraiment former après la personne comme un sujet euh, et que c'est à partir de là après qu'on peut euh, qu'il y a un, il peut y avoir une forme de politisation parce que euh, en France en plus on a tout le temps l'impression que la racisation c'est juste être victime après ça peut être aussi un énorme support de politisation et donc de revendication et d'un un exactement. peu exactement euh, mais euh, ce, cette question politique elle est née du une expérience d'injustice et pas d'une référence à une culture euh, idéalisée à laquelle euh, on aurait euh, un rapport comme ça, qui est lui-même euh, essentialisant, etc. Et C'est ça que je trouve très, très, très intéressant dans, dans, dans ce témoignage euh, qu'on vient d'écouter.
0: Moi, je me posais une question, c'est que, par exemple, sur les applications de, de, de rencontres, on peut vraiment un peu faire ses courses euh, et indiquer très clairement qu'on refuse ou qu'on cherche tel ou tel euh, type de personne. Un peu comme euh, si, quand on liste un peu les qualités et les défauts attendus. C'est comme si euh, euh, vouloir euh, être avec quelqu'un qui est geek et qui est altruiste, d'un coup, euh, était sur le même niveau que euh, vouloir être avec quelqu'un de noir ou euh, de d'asiatique. Est-ce que, est-ce que, euh, que est-ce que ça révèle quelque chose euh, selon vous, Harry
2: oui, alors c'est quelque chose que j'ai rencontré durant mon, mon premier terrain de, de master il y a longtemps quand j'étais jeune et beau. En tout cas, ce que j'ai clairement constaté que c'était un enjeu crucial cette catégorisation raciale et c'était très très explicite sur mon terrain d'étude qui était euh, dans, qui était partiellement virtuel puisque j'allais sur un site euh, internet que je nommerai pas qui avait trois espaces, un espace euh, site de rencontre, un espace euh, un les... espace, pardon, de, de publicité pour les soirées qui était organisée par cette association et un espace pornographique. Et dans ces trois espaces, il y avait une catégorisation extrêmement euh, racialisante et explicite. Euh, donc, encore une fois, ce n'est pas moi qui suis... Enfin, euh, pas moi qui oui, ai décidé oui. de travailler sur la race, c'est que c'était des choses qui se sautaient ouais. aux yeux. Et ensuite, mon deuxième théorie... Et alors, concrètement, ça veut dire Alors, ça veut dire qu'il y avait une option only <rire>
0: Okay. Beurre tunisien. Ce qui est très bien pour les bretons, mais je ne sais pas si... <rire> euh, je ne
2: sais pas s'il y avait du beurre salé ou du caramel beurre salé, <rire> mais en tout cas, il y avait l'option beurre tunisien, beurre algérien, okay. beurre euh, maghrébin. Et ensuite, l'option black only.
0: Ah oui, donc c'est très, très précis. Quoi. Voilà,
2: black africain, black entier. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce site a été conçu pour des utilisateurs euh, non blancs euh, qui recherchent des personnes de leur population, mais aussi pour des personnes... Euh, Communément identifiées comme blanches, qui recherchent euh, des personnes beurre, entre guillemets, ou black. Mais il n'y avait pas d'option white only. Ah. Donc, encore une fois, et c'est un, un point euh, sur lequel on revient beaucoup dans des études sur des phénomènes de racialisation, mmh. c'est que les personnes blanches sont un peu le point aveugle du phénomène de, de racialisation aussi parce qu'on est dans un pays où la majorité de la population est communément désignée comme blanche et assimilée à, euh, aux vrais français, entre guillemets, aux français de souche, alors que les immigrés, on va pouvoir les rattacher éventuellement à un ailleurs, mais il y a aussi des immigrés blancs donc c'est là qu'on voit que ce n'est pas qu'une question d'origine et, et, et de groupe majoritaire, et du coup euh, dans les relations euh, que nouaient les personnes avec qui j'avais euh, des entretiens, j'ai remarquer deux phénomènes, une volonté de constituer des entre-soi, euh, Antillais en l'occurrence, euh, Antillais noir, mais ce n'était pas forcément clair dans quelle mesure c'était euh, la culture, euh, la langue, l'humour euh, qui était mis en avant, et aussi un phénomène de fétichisation euh, dont certains euh, étaient... Euh, très content, mais deux, bah en fait c'est plus pratique, puisqu'en fait ils veulent un noir, euh, moi j'ai envie euh, d'avoir ce qu'on appelle en, en sociologie de la sexualité un échange économico-sexuel, c'est-à-dire un troc de orgasme contre orgasme, il veut une personne noire, moi je veux une personne qui lui ressemble, il me plaît, donc ça facilite les choses, et il y en a d'autres en revanche qui disaient, moi ça me dérange, j'ai l'impression d'être interchangeable, j'ai l'impression d'être un stéréotype sur patte, et qu'on euh, commande, euh, voilà, sur euh, Uber, là, ça n'existait pas encore, mais on, on commande oh. en ligne un prototype avec tous les prix jugé qu'il y avait de l'homme noir au sexe surdimensionné, forcément actif, qui était véhiculé exactement en ces termes dans la section pornographie du site internet en question. Mais
0: en gros, du coup, ça veut dire que c'est mal d'aimer quelqu'un qui a une particularité, une couleur de peau, une, par une particularité physique. Est-ce que c'est du fétichisme
2: ça peut exister le fétichisme et beaucoup de gens avec qui j'ai des entretiens s'en plaignaient. Mais il y avait aussi beaucoup de cas de figures où les gens expliquaient que des personnes blanches qui côtoyaient ces mouvements militants ou ces groupes d'amis qui se rendaient en boîte de nuit, qui disaient « moi j'ai une attirance que je ne m'explique pas, d'ailleurs je me questionne est-ce que c'est raciste ?» qui était complètement, euh, enfin un peu, euh, tourmenté par ça et qui ne voulait pas justement être le stéréotype de mmh. celui qui va euh, à la pêche au black, entre guillemets, comme, ouais. comme, comme, comme ça se dit. Et du coup, euh, il faut rappeler que euh, le désir c'est compliqué, que euh, on peut aimer euh, des types physiques euh, particuliers, des particularités, euh, et on s'explique pas pourquoi une morphologie, euh, un type physique, une pilosité, enfin que sais-je. <rire> Mais il y, y a plein de choses en fait qui interviennent dans le désir et que même s'il y a cette dimension de un peu d'altérisation de différenciation, ce n'est pas forcément euh, du fétichisme raciste euh, conforme à ce qu'on voit dans les films pornographiques non plus. Donc faut aussi euh, euh, dédramatiser dans une certaine mesure euh, cette question-là.
0: Là, on est dans un podcast de la Pride de Marseille. Euh, en quoi c'est important euh, que les luttes LGBT soient intersectionnelles, selon vous, Sarah ben, euh, Il me semble que c'est important pour, pour toutes les luttes. Euh, donc,
3: <rire> du coup, les luttes LGBT aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, bah l'intersectionnalité, un, un des éléments que ça nous apprend, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas, a priori, euh, un type de domination qui a le dessus sur les autres et qui permettrait de régler tout une fois que ça serait réglé. Au contraire, et c'est ce sur quoi on insiste aussi dans le livre coécrit avec Éléonore Lépinard, c'est cette question de poser l'autre question. C'est-à-dire de toujours se demander, bon, bah là, je vois du racisme, est-ce que je ne vois pas aussi du sexisme, est-ce que je ne vois pas aussi de l'homophobie, est-ce que je ne vois pas, etc., etc., etc. On pourrait avoir une longue liste. Mais on peut pousser encore plus loin cette idée de l'autre question euh, qui est donc aussi... Euh Avancée par une, une autre juriste qui s'appelle Marie Matsuda, euh, on, peut, on peut aussi penser que, que l'autre question, c'est de se dire bon, ben là, moi, je fais de l'antiracisme, mais est-ce que je ne produis pas du sexisme, de l'homophobie, etc. Inversement, on peut se dire ben là, je lutte contre l'homophobie, mais est-ce qu'en faisant ça, je ne véhicule pas des, 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 des stéréotypes racistes, par exemple, ou, euh, je ne sais pas moi, agistes, ou euh, validistes, etc. Par exemple, Donc, ça pourrait donner quoi bah, ce que vient de dire Harry, c'est-à-dire euh, ça peut être des 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 des, des clichés sur euh, où on lit l'origine de certains individus à euh, des compétences sexuelles particulières par exemple ou des comportements prédateurs ou, ou je sais pas dire voilà tel groupe de la population est par définition homophobe ça pourrait être ça aussi ouais, ouais. Euh, et, et c'est par exemple c'est aussi des choses qu'on peut trouver dans le féminisme enfin il y a, y a, y a il y a eu toujours une tension. Et donc, bien sûr que c'est important. Et l'intersectionnalité, en fait, c'est important à condition de ne pas penser qu'on est une fois pour toutes intersectionnel. Mais d'utiliser ça vraiment comme un petit aiguillon, c'est-à-dire de se poser toujours cette question de nos propres points aveugles. Parce que si on dit « bah voilà, maintenant je suis intersectionnel, c'est bon » et « on croit qu'on a les mains propres pour toujours », eh ben on risque de reproduire à nouveau des formes de domination dont
0: on n'a pas conscience. Il Donc faut euh... toujours être sur le qui-vive, en fait. Absolument. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis ouais, et toujours a... se poser plus de questions. Il faut toujours avoir un peu, être un peu inquiet. Est-ce que vous pensez, Harry, que les, les luttes LGBT, parfois, manquent de ce regard euh, ou en tout cas cette, ce, cet outil euh, ne s'en sert pas assez en tout cas de l'intersectionnalité pour, pour euh, finalement...
2: Des discussions que j'ai pu avoir, euh, maintenant que euh, ça s'est popularisé, euh, le terme même de racisé, euh, sur lequel moi j'ai un titre personnel des réserves, mais le, la, la, la popularisation de ce terme de racisé, euh, de ces débats autour de l'intersectionnalité, euh, des mouvements queer, euh, des gens qui se disent queer, racisés, etc., ça fait que euh, en dehors des institutions euh, historiques, et parfois en leur sein aussi, il y a des démarches qui, que je vois émerger, euh, où on pose explicitement euh, cette question-là comme à Marseille et ailleurs, et où il y a une volonté euh, de, de penser, euh, de réfléchir à euh, comment les choses euh, se, se combinent, comment les choses s'articulent en termes d'expérience de euh, lesbophobie, gayphobie, transphobie, euh, intersexophobie, etc., et euh, aussi ces questions de euh, de racisation. Moi, ce que je trouve intéressant euh, et ce qui a émergé de mon travail d'il y, y a plus de dix ans, c'est que ce n'est pas qu'une question de, de racisation. Il y a aussi ce que Elsa Dorlin euh, euh, appelle dans son introduction euh, de sexe, race et, et sexe, classe et race, je crois. Euh, elle appelle les nœuds irrésolus de l'histoire coloniale, si, si mm. je me souviens bien. Et dans le cas antillais, on voit clairement que c'est ça. C'est pas seulement le fait d'être perçu comme noir, c'est le fait d'être issu d'une histoire et d'une population euh, euh, qui, a, qui a émergé dans un contexte esclavagiste et, et colonial et où il y a des tensions euh, d'affiliation, est-ce euh, qu'on euh, peut se considérer comme euh, français, est-ce qu'on peut se considérer comme occidental, ou est-ce qu'on n'a pas une spécificité culturelle aussi qui a été niée Et souvent, euh, on voit ça dans le reste de la Caraïbe, en Afrique et en Asie également, la question de la, du genre et de la sexualité vient être extrêmement clivante où les, les gens se disent mais en fait ce sont des trucs de blanc. Euh, c'est une modernité blanche, l'homosexualité, le féminisme, la libération sexuelle, c'est des trucs de blancs, nous en tant qu'antillais ou nous en tant que Vietnamiens ou autres, Ce n'est pas dans notre culture euh, et on ne veut pas adopter des mœurs de blancs. Et ça, ce n'est pas une question foncièrement de racisation, c'est une question culturelle, politique, historique, extrêmement complexe, et l'un des enjeux de beaucoup de militants euh, euh, LGBT en dehors de, de l'Occident, c'est de montrer que non, ce n'est pas, pas un truc de blanc, et dans mes travaux, j'ai montré qu'aux Antilles, il y a des termes créoles utilisés au moins depuis le 19e siècle pour désigner. Les hommes habillés en femmes, les hommes qui ont des relations entre, en, entre eux, les femmes qui ont des relations sexuelles ou conjugales entre elles. Donc ça prouve que s'il y a des mots pour le nommer, c'est que ça existe, d'une part, et que ça a été compris et interprété d'une certaine manière dans euh, une culture non occidentale. Donc l'enjeu, il est aussi là, de, de pouvoir euh, penser euh, les, la situation des minorités sexuelles avec peut-être un cadre qui ne soit pas eurocentré, qui ne soit pas celui des LGBT+, etc., mais qui prenne aussi en compte euh, ces populations-là.
0: Sarah, je, je sentais que vous aviez envie de réagir. Oui, euh, je voulais réagir
3: parce que je trouve que c'est très intéressant de de rappeler à quel point euh, cette question de l'histoire coloniale euh, joue en fait aussi bien euh, quand on est en France hexagonale que quand on regarde ce qui se joue dans les anciennes colonies ou dans ce qui sont ce que sont devenus les, les départements euh, d'outre-mer, parce que en fait. Euh, tant qu'il y a cette espèce de, 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 de silence et d'absence de reconnaissance de ce qu'a produit le colonialisme, enfin, et donc le racisme qui est inhérent au projet euh, colonial, vous avez une espèce d'écran identitaire dans le discours qu'on qu pourrait même faire remonter même au, au mouvement, euh, euh, à, à certains mouvements nationalistes de libération qui ont plus joué sur l'identité que sur le régime discriminatoire que produisait euh, le colonialisme. Et, et donc vous avez euh, tout le temps cet, a, cet discours écran qui peut être mobilisé et qui fausse la question. Et vous avez donc en effet ce que rappelait la Harry, c'est-à-dire de dire ben non, euh, euh, les questions féministes c'est des questions occidentales qui ne sont pas et blanches, qui ne sont pas les nôtres, ou euh, les questions de reconnaissance euh, des différentes formes de sexualité, pareil, etc. Alors qu'en fait, si on, on, on travaillait sur euh, L'histoire coloniale est ce qu'elle a produit en dé déconstruisant et en, 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 en déjouant euh, cette construction politique de l'identité et de l'opposition entre des identités, parce que c'est aussi ça qu'a produit le, le, le colonialisme. et ben, on en reviendrait au, au vrai truc qui est euh, euh, comment des sociétés produisent des formes d'inégalité entre des groupes qui les, qui les forment toutes et comment
0: après ça se configure euh, di différemment. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était euh pourquoi le, le fait de défendre l'intersectionnalité C'est un marqueur de l'islamo-gauchisme, aujourd'hui, euh, ou de l'extrême-gauche, alors que c'est d'abord, et surtout, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, un outil sociologique d'analyse
3: bah, Ça, ça l'est dans les yeux des gens qui n'ont pas envie que, la, que les questions intersectionnelles se posent l'islamo-gauchisme, c'est très facile pour délégitimer à peu près tout euh, et notamment tous les travaux critiques. Donc euh, là, quand on travaille de manière intersectionnelle en rappelant, bah, par exemple, typiquement ce que je viens de dire là, de rappeler aussi euh, ce que c'est que euh, le leg colonial euh, au, au quotidien, ben il y a des gens que ça gêne parce que ça permet encore aujourd'hui d'assurer des formes de position de pouvoir. Et donc le meilleur moyen de délégitimer ça, dans le contexte actuel, qui est un contexte où vous avez du terrorisme fait au nom de l'islam, ou vous avez euh, un islamisme politique fort, alors pas spécialement en France, mais dans d'autres euh, endroits, c'est très facile de dire ben en fait, c'est euh, les, les nouveaux euh, les séparatistes, enfin des gens qui, qui en veulent à, à l'intégrité du, du, du pays. Mais je crois qu'il ne faut pas. Euh, c'est une façon de, dévier, de, de, dévier le,
0: de faire dévier le débat. Quoi. Harry, euh, selon vous, qu'est-ce que pourrait mieux faire la communauté LGBT
2: Vaste question, ouais, hein. j'avais envie de, de, de rebondir là-dessus également, euh, mais j'ai oublié l'idée. Oui, enfin, je pense que l'intersectionnalité peut être mobilisée pour euh, poser la question euh, des femmes gilets jaunes euh, de zones... Euh, euh, un peu de euh, ce qu'on appelait à un moment la France périphérique, euh, de, de zones un peu euh, désertées, délaissées, où il n'y a pas de service public, où des personnes âgées, euh, euh, pauvres. Donc ça permet aussi de penser ça. Ça ne permet pas forcément de penser uniquement la question euh, de la race et de la racialisation. La, la raison pour laquelle on associe intersectionnalité et racialisation, c'est lié aux origines, euh, on va dire, théoriques de, de la notion. Mais il n'y a pas de raison que ça soit euh, l'objet principal qui soit qui soit donc il n'y a pas de raison que euh, ça soit un, un instrument euh, gauchiste, et je dirais même pas islamo, parce que je vois pas quel rapport avec l'islam pour le moment dans tout ce qu'on a dit. Euh, et je dis ça, bien sûr, pas pour vous, mais pour les, les gens qui peut-être sont, sont peut-être pas rendus compte de l'entourloupe euh, qui a été faite en, en balançant ce terme pour faire peur et euh, pour euh, voilà, ne pas aborder des questions euh, qui, qui se posent euh, véritablement. Euh, et pour ce qui est de votre question, euh, qu'est-ce que mieux faire à la communauté LGBT Alors, je vais encore faire une réponse d'anthropologue euh, et interroger les termes de, de communauté. En fait, je pense que la communauté euh, LGBT, si elle existe, euh, doit se, se questionner sur justement ce qui, euh, les raisons qui, qui donnent envie aux personnes militantes de... de de, de vivre ensemble, de, de lutter ensemble. Euh, et c'est intéressant de constater que ce sont des rapports sociaux qui excluent, qui, qui euh, dévalorisent ou qui stigmatisent, qui expliquent que ce soit créé des mouvements euh, d'abord homophiles, ensuite euh, homosexuels, lesbiens, et aujourd'hui LGBTQ+, euh, plus, etc. Et en fait, je pense que c'est reprendre la, cette conversation sur cette base-là pourrait être intéressant de se dire... Euh, en fait Qu'est-ce qu'on subit comme euh, rapport social discriminant, euh, humiliant, etc. qui nous donne envie euh, de combattre euh, ensemble contre euh, voilà les, les forces hétérosexistes, euh, etc. et euh, et ça permet aussi de, de sortir encore une fois de euh, d'une question identitaire et dans une perspective aussi de euh, croiser ces questions liées à euh, euh, des formes d'exploitation ou à des formes de, de stigmatisation hétérosexiste et à celles qui sont liées à la racialisation euh, à, aux, aux héritages coloniaux etc. etc. Euh, je pense que c'est tout aussi important de poser le problème en ces mêmes termes. De, ce sont des rapports sociaux qui créent euh, des formes d'exclusion au sein même parfois euh, de populations euh, LGBT euh, Q, I+, etc. Euh, et du coup, ça permet de se dire aussi que euh, ce n'est pas un, un combat déracisé en, en tant qu'entité euh, clairement définie de qui est racisé et qui, qui ne l'est pas. D'ailleurs, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'un juif est racisé Est-ce qu'un mm. voilà. est qu corse est racisé Il voilà. y, a, y, a, y a des discussions toujours à avoir sur quels rapports sociaux sont en jeu pour éviter euh, des crispations. Parce que, pour revenir sur la question dont, dont parlait Sarah tout à l'heure, le, euh, le nationalisme anticolonial a produit parfois des, des crispations euh, identitaires et des, des célébrations un petit peu euh, excessives d'une singularité et peut-être qui qu'on court le risque que la même chose se passe pour euh, la racisation, de se dire « Ah ben nous, on est euh, queer racisé euh, donc euh, on utilise la non-mixité comme outil, mais on se définit essentiellement comme ça et on va euh, se méfier euh, des queer ou des LGBTQI+, euh, qui ne sont pas racisés, parce que foncièrement, on ne se comprend pas. » Alors peut-être que, si on parle en termes de rapports sociaux, on peut voir que sur ce rapport social-là, effectivement, on vit quelque chose de spécifique, mais sur d'autres, il y a peut-être des ponts qui peuvent être faits.
0: Est-ce que vous avez été surpris, tous les deux, d'avoir été contactés par la Pride de Marseille pour euh, ce podcast, Sarah euh, Non.
3: Enfin, moi, je ne tra travaille pas du tout sur euh, les questions euh, LGBTQI, euh, mais euh, je trouvais que c'était... Euh... Que, que, que à l'occasion de la gay pride on se pose la question euh, de la race puis de l'intersectionnalité euh, je trouvais que c'était euh, super et que non et euh, au contraire ça justement ça, ça révèle une forme d'ouverture à, à un questionnement interne qui qui non non ça m'a ça m'a réjoui sans sans, <rire> sans, sans,
0: sans, sans m'étonner <rire> merci à tous les deux d'avoir été là merci, merci mille beaucoup fois pour euh... Voilà, toutes ces tout, tous ces éclairages. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. Non conforme est un projet de la Pride Marseille. Le témoignage que vous avez entendu a été préparé et recueilli par Johanna Cincinatis, à la production Maxime Brusniewski, au montage et au son l'arrière-boutique studio. Merci à toute l'équipe de bénévoles de la Pride Marseille, on les embrasse. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui mettre plein d'étoiles sur vos applis de podcast préférés. Enfin, c'est pas une injonction, mais c'est un peu cool.